0: Hey Freunde, wir hoffen, euch geht's gut. Wir haben heute über verschiedene Themen geredet, wie zum Beispiel mein Achtjähriges mit Melina, aber auch nicht nur gute Zeiten, sondern auch, dass es bei uns in der Beziehung sehr schwierig war und äh, dass ihr nicht immer alles glauben sollt, was so im Internet ist. Ja, über ein paar verschiedene Themen, sehr, sehr gut. Auch wieder über so Fake-Freunde und Erfolg und Misserfolg. Das kam dann irgendwie alles so. Äh, mir hat die Folge sehr viel Spaß gemacht. Hört sie euch an und wir hoffen, euch gefällt das.
1: Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Eli, Hertha hat einen neuen Präsidenten. Hast du was mitbekommen?
0: Ja, einen relativ jungen sogar. Ne, ich habe gehört, der war früher Ultra.
1: Der war früher Ultra und die BZ und die Bild hier in Berlin haben natürlich am nächsten Tag sofort getitelt Hertha der vom Ultra zum Hertha Präsidenten. Aber ich glaube, ganz so hm. ganz so schlimm ist es nicht. Der Übergang war zumindest nicht fließend. Aber früher war der mal Ultra und hatte, glaube ich, sogar mehrere Stadionverbote, wenn ich das, wenn äh. ich mich richtig erinnere. Ähm. Ja,
0: aber ich habe mir, hab mir die Bilder angeguckt. Also ich finde, das ist sehr authentisch. Also der ist, ich habe gehört, der ist Mitte 40 oder so, ne? Anfang Mitte 40. Ich glaube, ich glaube sowas, ähm. ja. Genau. Und der sieht auch so aus, so wie so, ich so der ist so, ich habe mir auch so einen Redner gehört, das ist so typisch Berliner, so der mhm. der sagt, glaube ich, was er denkt und ich glaube, der ist auch so, das ist nicht so ein, nur no front jetzt, aber das ist nicht so ein alter, verkrampfter, der keine Ahnung hat, was die heutige Gesellschaft vielleicht, ne was sie früher, das ist halt so, vor 20, 30 Jahren haben Sachen funktioniert, die vielleicht heute nicht mehr funktionieren und die sehen dann immer alles so kritisch. Also ich kann mir vorstellen, das ist auf jeden Fall ein guter Move er scheint sehr authentisch zu sein und ja, mal gucken. Ja. Kai Bernstein heißt der gute Mann
1: übrigens. Ähm, ich habe mich ziemlich viel damit tatsächlich beschäftigt im, im Vorhinein, äh, weil ich auch erst so, äh, ich war auf der Mitgliederversammlung auch und ähm, das Präsidium wurde ja da teilweise schon abgewählt ähm, und ich finde tatsächlich, der Mann hat auf jeden Fall eine Chance verdient. Ähm, ich war auch erst ein bisschen kritisch so, aber ich glaube, er ist auf jeden Fall viel, viel mehr als das, was die Presse zum Beispiel jetzt aus ihm macht, als sein Ex-Ultra. Der hat, glaube ich, echt was im Kopf und wie du sagst, glaube ich, steht so ein bisschen für frische Ideen, neuen Wind und ich hoffe, dass das, dass das klappt mit dem, wäre auf jeden Fall Hammer. Weißt du, was ich mich frage? Ja.
0: Wie ist er überhaupt da? Wie, 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 wie ist es zustande gekommen? Wie meldet man sich an? Oder wie, wie, wie kann man sich denn anmelden für den Präsident einer Mannschaft? Da musst du doch, wie, wie geht das? Du kannst, ähm,
1: ich glaube, das müsstest du ja eigentlich jetzt auch bald rauskriegen, wenn es um die Präsidiumswahl zu Delay Sports geht. Aber ich glaube, in dem Fall war es so, dass du von einem Mitglied des Aufsichtsrats entweder vorgeschlagen werden musst und dann zur Wahl antreten kannst. Oder ich glaube, bei Hertha war es auch noch so, dass du praktisch einen, dich bewerben konntest. Jedes Mitglied konnte sich theoretisch bewerben und dann praktisch in so einer ähm, Fragerunde mit dem Aufsichtsrat, glaube ich, ähm, haben die dann nochmal so eine, so eine Tauglichkeitsprüfung durchgeführt. Und am Ende waren es, glaube ich, fünf, sechs Präsidi äh, Präsidiumskandidaten jetzt, um, und die Mitglieder haben sich knapp für Kai Bernstein und gegen den Gegenkandidaten, der vorher bei den Füchsen Berlin war, äh, entschieden. Also ich glaube, grundsätzlich kann jedes Härtermitglied mitglied Präsident werden. Ja. Nur fürs, nächste nur fürs ja, Mal.
0: Das ist ja, das ist ja dann ein, ein, keine Ahnung, das Leben von ihm. Also jeder, er könnte weiß man, was er für einen Beruf hatte davor? Er ist
1: Inhaber einer, soweit ich es mitbekommen habe, Event- und Marketingagentur, glaube ich.
0: Okay, also ich, man muss kein Millionär sein oder Milliardär. Gar nichts, oder man muss, gar nichts. Man kann, man, kann auch, man kann auch theoretisch einen ganz normalen Job haben und trotzdem Präsident werden. Du und ich,
1: wir könnten das beide machen. Ich traue uns das auch beiden okay,
0: zu. Okay, und, <lacht> und dann wird man Präsident und dann leitest du einen ganzen Club. Und wirst wahrscheinlich, wenn du Präsident bist, dann wirst du ja wahrscheinlich auch richtig viel Kohle verdienen, oder?
1: Ich weiß nicht. Es kommt drauf an. Ich glaube, vorher war Werner Gegenbauer Präsident, der hatte ja eh schon sehr, sehr viel Kohle. Ich glaube, der hat das sogar ehrenamtlich gemacht. Ich weiß nicht, ob das Präsidentenamt immer ehrenamtlich ist, also ob du immer eigentlich keine Kohle offiziell dafür siehst. Aber ich glaube, du wirst auf jeden Fall äh, entschädigt. Ähm, also ich glaube auch. Aber, ja. Also ich glaube, du wirst dadurch, du wirst, du wirst nicht so viel verdienen wie ein Trainer oder wie. Ein Sportdirektor oder so, aber du wirst sicherlich nicht, nicht schlecht dazu verdienen, auf
0: jeden Fall. Du wirst, okay, aber was, der Präsident ist das höchste. Der, das, höchste, der, Vereinsmitglied, hat er die höchste das höchste Vereinsmitglied. Hat er, die höchste, hat er die höchste Entscheidungsgewalt? Kann er sagen, so, hier der Trainer wird rausgeschmissen und der Sportdirektor wird rausgeschmissen?
1: Ähm, er kann es machen, aber er ist ja nicht alleine, also es gibt, glaube ich, bestimmte Quoten immer im Präsidium, wenn zum Beispiel du sagst, wir wollen jetzt, ähm, es gibt praktisch drei Organe bei Hertha. Das ist das Präsidium, Ja, dann ist es der Aufsichtsrat, der sozusagen das Präsidium kontrollieren soll und dann ist die GmbH und CoKG, also praktisch die Profiabteilung. Und äh, das Präsidium und der Aufsichtsrat sollen die Profiabteilung so ein bisschen, plus natürlich den Rest vom Verein, aber vor allem die Profiabteilung ein bisschen, bisschen kontrollieren. Und als Präsident im Präsidium hast du schon Vetorecht. Also du kannst auch... Äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das der Präsident alleine kann oder das Präsidium gesammelt, kann zum Beispiel auch sagen, Freddy Bobic stellt zum Beispiel vor, hier, wir wollen jetzt Sandro Schwarz als neuen Trainer haben, dann können die auch, könnten die theoretisch auch sagen, nein, wollen wir nicht. Oder Freddy Bobic sagt, ich will so und so viel Geld für diesen Spieler ausgeben, dann könnten die theoretisch auch sagen, nein, wollen wir nicht. Ähm, ich glaube, das machen sie, glaube ich, nicht so oft in der Realität, weil du ja schon einfach jemanden hast, der dann die sportlichen Geschicke leitet und du den Personen dann auch freie Hand lassen willst. Aber in der Theorie hat ein Präsident, ähm, wie du sagst, eigentlich die meiste Macht im Verein.
0: Ja, okay, krass. Krass, krass, krass. Ja. Das ich, ja, ne bleibt gut. interessant ich ja. also wir haben auf jeden Fall ja lang Präsident, Präsident bei
1: Real Madrid ist
0: Perez oder ist Florentino
1: Präsident. Perez genau ich weiß nicht wie es bei ist ja. und er ist doch
0: der größte er ist doch da der größte Ficker der kann doch machen was er <lacht> will dann.
1: aber Real Madrid ist ja auch nochmal ein bisschen ich glaube in Spanien ist es ist eh vielleicht nochmal ganz anders aufgebaut aber ich glaube ja also Florentino Perez hat glaube ich auf jeden Fall mehr Macht mehr Einflussmöglichkeiten als ein... Präsident, egal von welchem Verein in, in, in Deutschland. Also, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, ich glaub, das liegt okay. aber auch, glaube ich, daran, dass das da anders organisiert ist. Und ähm, ja, aber ey, da, da kenne ich mich nicht so richtig aus. Aber, okay, aber ja, wir haben lange, wir haben lange gesagt, der, der Fisch bei Hertha stinkt vom Kopf, jetzt ist das neue Präsidium da, es gibt einen neuen Präsidenten, einen neuen Stellvertreter, Aufsichtsrat hat sich viel geändert. Neuen Trainer. Ich bin sehr gespannt auf die kommende Saison. Wir sollten auf jeden Fall, ähm, äh, wir sollten den Männern, glaube ich, den, den handelnden Personen da jetzt einfach mal auch eine, eine Chance geben, es besser zu machen. Und dann bin ich sehr gespannt, wie das wie das in der kommenden Saison läuft. Okay, heftig. Ähm, Eli, heute ist ja tatsächlich ein ganz besonderer Tag für dich. Hast du mir gerade erzählt. Ich weiß gar nicht, wissen das wissen das alle deine deine Zuschauer und und Abonnenten, was heute für ein Tag ist?
0: Ich habe vorhin gepostet. Okay. Ähm, also heute ist ja, was denn heute? heute ist Mittwoch ist, heute. Heute heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch, genau. Ihr hört es an einen Freitag. Also heute habe ich äh, mein Achtjähriges mit Melina. Wir sind am 29.06.2014 zusammengekommen.
1: 29.06.2014? Ja. Eli, damit das verflixte siebte Jahr überstanden. Ja, Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> uh <-huh.
0: lacht> Das ist einfach ein Drittel meines Lebens. Ne? Ich bin 24, wow. ein Drittel meines Lebens. Wow, ja. Mhm. Und fühlt
1: sich es sich
0: zu lang an oder fühlt es sich genau richtig an? Es fühlt sich genau okay, richtig an. Okay, sehr gut. Man muss, man, man muss aber auch dazu sagen, dass Melina und ich, ne, also wir alle denken immer, wir sind das absolute Traumpaar und oh, die streiten sich nie und bei denen läuft mhm. alles perfekt. Da muss man ganz klar sagen, ähm, dass es keine Bilderbuchbeziehung da draußen gibt. Ne? Jeder hat seine Probleme und die Probleme, die wir haben, die wir auch haben, ähm, die, die posten wir natürlich nicht. Ihr seht immer nur, wenn wir uns gut verstehen oder wenn wir gerade mal ein paar Jokes machen, aber wenn wir uns streiten, da hole ich ja nicht mein Handy raus und äh, <lacht> streite mich mit ihr und filmen das, weißt ja. du. Das mache ich natürlich nicht, aber wir streiten uns auch sehr, sehr regelmäßig. Das gehört dazu in einer Beziehung, aber wir lieben uns halt und deswegen äh, bleiben wir auch da immer zusammen man muss aber auch dazu sagen, dass Melina und ich, wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, auch oft streiten und wir hatten auch Phasen, wo wir keinen Kontakt hatten und sowas. Das gibt es alles, das gibt es in jeder Beziehung. Also denkt da draußen bitte nicht, dass Melina und ich oder generell so diese ganzen Influencer-Beziehungen, dass sie perfekt laufen und dann zack, auf den einen, auf den anderen Tag sind sie nicht mehr zusammen und dann hörst du nur, oh, das hätte ich jetzt nicht mehr gedacht, das hätte ich nicht gedacht. Da lief doch immer alles so gut. Ja, es sieht immer so aus, als wenn alles so gut läuft. Das hört sich gerade so an, als wenn ich mich mit Melina schreit und alles Scheiße ist. Das soll, das soll nicht so rüberkommen. Ich wollte nur sagen, in diesen acht Jahren haben Melina und haben Melina und ich extrem große Probleme auch schon gehabt. Wir hatten auch zeitlang keinen Kontakt und mehrere Male und haben auch oft gestritten und haben auch oft schon überlegt, dass wir es beenden. So, so war es nicht. Ne? Also so ist es nicht, dass man jetzt denkt, okay, mhm. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, aber ich liebe sie, sie liebt mich und ja, deswegen sind wir jetzt auch mittlerweile acht Jahre schon zusammen. Ist
1: ja, glaube ich, auch ganz wichtig, gerade wenn man sich, wenn man sich streitet, wie du sagst, ne? ich glaube, jedes Paar der Welt streitet sich mehr oder weniger oft. Ähm, das Wichtige ist halt irgendwie, wie man, wie man aus den Stress rausgeht, ob man da... Ähm, Sachen übereinander lernt, ob man äh, sich danach vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr auf die andere Person zubewegt und ähm, ja, bei euch äh, glaube ich, ich habe auch immer das Gefühl, wenn man so ein paar richtig heftige Streits hat und so vielleicht so ein paar Krisen auch schon hatte, dann fühlt sich das alles irgendwie noch viel, viel gefestigter an. Ne? Ich glaube, die, so der Anfang der Beziehung ist ja immer relativ problemlos, dann kommen die ersten Streits und ich glaube, erst dann kann man wirklich sehen, wie wie gut es auch halten kann, oder? Weil ich glaube, weil wenn man sich nicht streitet, das ist ja, ganz ja. schwer zu sagen.
0: Ähm, sage ich auch. Also ich sage in, in einer Beziehung merkt man erst, wie stark die Beziehung ist, wenn man sich streitet. Das ist korrekt. Ja. Also finde ich ja. so, du, du wirst nicht wissen, wie gut, wie, wie stark ihr seid, so wenn ihr euch jeden Tag irgendwie versteht. So ja. auch so. Das ist auch bei Freundschaften so. So, wenn eine Freundschaft immer gut läuft, ist cool, aber eine wahre Freundschaft zeigt sich dann auch so in eher schlechten Situationen. Mhm. So, wenn du gerade wenn du gerade dich krass mit deinem Freund gestritten hast, mhm. ob ihr dann so keinen Kontakt mehr hat oder ob ihr dann sagt, okay, meine Freundschaft ist mir wichtiger, ich begrabe jetzt mal meinen Stolz oder so. Mhm. Ne? Oder mhm. bei irgendwelchen bei irgendwelchen schlechten Situationen so keine Ahnung du dir geht's gerade nicht gut ob dein Freund dann für dich da ist oder nicht halt ne weißt du was ich meine ja. nicht immer wenn alles super läuft wenn alles super läuft so keine Ahnung du du gesund bist du gerade irgendwie mhm. sehr erfolgreich bist oder irgendwie gerade im Lotto gewonnen hast dann kommen natürlich deine ganzen angeblichen Freunde an mhm. aber wer wer ist bei dir wenn du wenn du gerade keine Ahnung eine schlechte Phase in deinem Leben mhm. hast
1: ja ganz ganz wichtig äh, glaube ich ähm auch für alle da draußen es ist gerade jüngere Hörer, ich glaube, gerade wenn man jung ist, hat man noch sehr viel wechselnde Freunde und ich glaube, das wie du sagst, ist ein guter Test, um zu gucken, wenn es mal nicht so läuft, wer ist denn denn da noch da? Wer ist denn da noch da? Ja, ja. da, noch da? Was macht ihr? Weißt du, wie viele
0: Leute ich verloren habe, wie viele Freunde ich verloren habe, als ich mit YouTube angefangen habe? Du hast es habe? mal du hast, du, du hast es mal erzählt am Anfang, aber es waren ganz schön viele, ne? Ja, ja, ja. Ich hatte so viel, also ich würde nicht sagen, Freunde, also klar, Freunde, so coole, Bekannte. Mit, mit richtig vielen war ich gut. Ähm, dann habe ich mit YouTube angefangen und boah, meine ersten Videos, die waren halt krass cringe, ne? Und äh, ich war damals 20, mhm. ja, 20 Jahre alt, als ich mit YouTube angefangen habe. Ist ja auch eigentlich relativ spät, mhm. ne? Ähm, und mit Streaming habe ich ja erst mit 21 angefangen. Und da haben so viele Leute mich verarscht, das glaubst du gar nicht. Ich habe von so vielen gehört, boah, guck mal, wie peinlich und guck mal das. Und er denkt, er kann damit was machen, er schafft's eh nicht und ohne Spaß. Das gab's so oft. Die haben mich halt wirklich ausgelacht. Das ist so, als wenn du jetzt sagen würdest, du willst irgendwas sehr Unwahrscheinliches machen und was sich viele halt... Keine Ahnung, also kannst du vergleichen, aber stell dir vor, du machst jetzt einen Post und sagst, du willst Fußballprofi werden. <lacht> und weißt du was ich meine? spielst das aber ist in der Kreisliga unrealistisch C. Hier,
1: aber ja, <lacht> ist sehr unrealistisch
0: und dann lachen dich deine Freunde ja. aus. So, du kannst dich mal richtig ein Übersteiger. So, ja. ähm, klar, es ist viel schwieriger, Fußballprofi zu werden. Ne? Also nicht vergleichen, aber so, ich muss jetzt irgendwas finden, damit mhm. ihr das versteht. Ähm, du hast keine Ahnung, du bist nicht schnell, du bist, kannst keine Übersteiger, kannst nicht schießen, hast aber gesagt, du wirst jetzt Fußballprofi. Alles was du hast ist ein dabei Traum. Genau. Und dann daraufhin sagen dann Freunde, oh mein Gott, ist der peinlich, mit dem will ich nicht mehr abhängen und sowas. Und das ist halt sehr, sehr doll bei mir gewesen. Ja. ja wie und viele? Ich bin aber froh, ja. sag jetzt hm. mal, erzähl. Ich bin aber froh, dass die alle sich von mir abgewendet haben, weil jetzt kamen sie, oder sie kommen immer wieder mal an, vereint sind und da gibt's auch keine rückmeldung da ist dann einfach nur verpisst euch so ne aber weißt du was dann das lustige ist dann sagen sie abgehoben oh er hat abgehoben <lacht> man seitdem man richtig machen. so denkst du äh, äh, nein nein denkst du also die die freunde sagen dann abgehoben ja, diese ja. erzählen dann ihren freunden oh er antwortet mir nicht ja, du Vollidiot, natürlich antworte ich dir nicht, wenn du hinter meinen Rücken erstmal deinen ganzen Leuten erzählst, wie scheiße ich bin und wie 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 äh, wie peinlich das ist und dass ich es eh nicht schaffe. Und dann schaffst du es und dann kommen sie an. Kannst du mir mal irgendwas organisieren? Kannst du mal das und die Story machen? Hier, ich hab das und das. Natürlich nicht, du Vollidiot. Mm. Verpiss dich mm. so. Weißt du, das regt mich sehr auf. Und dann kommen sie an und erzählen ihren Freunden, der ist voll abgehoben geworden. <lacht> das stimmt nicht.
1: Es ist total schwierig. War das damals so, dass du auch wirklich... Also wie war das als die als sie als die vielleicht auch ein bisschen nicht so cool waren zu dir die die manche Leute waren die dann so in dein Gesicht so zu dir nicht so cool oder haben die hinter deinem Rücken geredet wie war das
0: mehr hinter meinem Rücken also ich habe ja richtig gute Freunde die haben mir das dann immer erzählt und die haben dann auch gesagt so ey lass ihn doch mal so lass ihn doch machen mhm. das haben mir meine richtigen Freunde haben es mir dann halt immer so erzählt mhm. aber es gab auch so ein paar die haben dann so mit mir geredet und haben so unterschwellig betont so dass eh nichts wird, so von wegen, ja, aber es, was sagen denn, was sagt denn zum Beispiel, Melina, findet sie es nicht peinlich und so? So in der Also mhm. so, so keine Ahnung. So als wenn du mir ein Gericht kochst und ich sag, ja, kochst du zum ersten Mal. Also ja. nicht direkt sagen, dass es scheiße ist, sondern so unterschwellig anspielen, ja, ja, dass ja, es ja. kacke ist. Ja, okay, verstehe. Es gab aber so richtig zu mir ins Gesicht gesagt boah, bist du peinlich und so, das hatten, das haben sie nicht, Aha. aber ja, wie es halt da draußen, wie es ja wisst, so die meisten reden dann halt schlecht hinter deinen Rücken und da, du bekommst es mit oder du bekommst irgendwelche Screenshots gesendet von irgendwelchen, so war das meistens eher. Ja.
1: Okay, also es war auch, war auch ja. da nicht so eine offene Konfrontation, dass du jemandem gesagt hast, du hast Scheiß hinter meinem Rücken gelagert, ich habe nichts mehr mit dir zu tun, sondern jetzt die Leute dann eher eher so so ausgeblockt aus deinem aus deinem Leben.
0: Ja, ja ich habe dann, ich habe dann irgendwann nicht mehr auf die reagiert so. Auch in der Zeit, wo es voll Kacke mhm. lief. Also äh, was heißt voll Kacke so? Alle sagen, also es gibt ja auch voll viele, die denken, ja, der und der hat ihn gepusht und das. Also mich hat ja, das kann ich ja hier sagen, wir sind ja nicht auf Twitch. Mich hat no Hand Gaming zu meinen fünf, zu fünfund, Benji mhm. ist das, zu 25.000 Abonnenten gepusht mit Jordan zusammen, die beiden extrem doll. Mhm. Ohne die beiden hätte ich niemals meine 25.000 erreicht und so eine Grundcommunity, damit du mal ein paar Klicks hast, ne, so mal 5.000, 10.000 Views. Mhm. So, weißt damit du, was ich Leute meine? überhaupt erst aufmerksam die, werden. Das ist ja ganz schwierig. Mhm. Genau. Wie soll wie soll denn, wie willst du, du kannst einen YouTube-Kanal machen, dann erzählst du all deinen Freunden und all deinen Familienmitgliedern, dann machst du dir noch ein paar Fake-Accounts, dann hast du deine 500 Abonnenten mhm. so. Aber was willst du mit 500 Abonnenten machen? Kriegst du 200 Klicks und die bringen dich nicht mhm. voran oder nicht mal. Also deswegen hatte ich dieses dieses Grundkonzept. Aber alles, was danach kam, habe ich mir selbst alleine aufgebaut mit halt auch Sydney und Willi zusammen. Die waren immer an meiner Seite. Ähm, Klar habe ich dann auch immer mal mit anderen YouTubern was gemacht und so, aber halt ganz normale Formate. Es gab niemanden, der mich nach diesen 25.000 komplett hochgepusht hat. sowas mhm. gibt es ja. Also, sowas was, so was gibt es ja. So, dass du ihn so krass hochpusht, dass du deine 100.000, 200.000 Abonnenten hast. Es gibt viele, ich erwähne keine Namen, die das haben. Mhm. Ähm, aber die haben keine richtige Community. Das ist halt dann die Community von den anderen, die dich gepusht haben und wenn, mhm. so das ist dann halt, weißt du, was ich meine. Mhm. Und äh, in, in diesem einem Jahr, äh, worauf ich eigentlich anspielen wollte, mhm. in diesem einem Jahr, wo ich, ich habe ein Jahr für 25.000 Abonnenten gebraucht. Äh, da gab es sehr viele Rückschläge auch und sehr viele ja nicht so nette Worte zu mir. Und äh, da war niemand von denen da, wo es dann, wo es dann nicht gut lief. Die kamen dann alle nach dem zweiten Jahr, wo dann die 100.000 geknackt wurden, und es ist auch voll lustig zu sehen, dann immer so, hey, Bruder, kannst du mir eine Härterkarte klären und so, das war, das war immer so der Anfang, wo ich noch bei Härter war, kannst du mir eine Härterkarte klären, dann ganz oft dann, kannst du mein Bild in die Story machen von dir, oder, ey, lass mal wieder, so, es kam dann alles auf einmal, Krass. so, ey, lass, lass mal wieder was machen und so, einfach so random, <lacht> weil die Leute so gesehen haben, Lass mal wieder, auch dieses Lass mal, mal wieder, wieder Treffen was haben wir uns voll lange nicht gesehen. Ja. ja, aber so ein Jahr davor nicht melden. Dann genau melden, wenn es wieder läuft. und ja, Mittlerweile habe ich dafür ein ganz gutes Auge. Und ja, das zum Beispiel rechne ich mir Lina sehr hoch an. Ey, wenn ich mir überlege, ähm, die, hat ihren, die hat ihren Bachelor gemacht, also die studiert, die hat studiert, während ich zu Hause mhm. äh, volles Risiko gegangen bin. Ne? Also ich bin ja überlegt, ja, mal, ich, hab ja keinen Job Traum, ich ja. hatte, ja, ich habe vor, ich bin, ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Mhm. Also ich war E-Sportler, ja, aber ich kann euch jetzt mal sagen, das war, ich habe gerade so vierstellig verdient, also Brutto. Ja, das ist, das ist, ja, da kannst du auch, das ist wie Mini, zwei Minijobs halt, ne? Also mhm. normales Aus, Ausbildergehalt denke ich mal so ja. im ersten Jahr. Ja. Und das ist ja keine Absicherung, das kann ja nächstes Jahr, übernächstes Jahr zu Ende sein und dann hast du, ja, dann ist das Ding durch. Also Melina hat mir aber trotzdem vertraut, sie hat mich immer unterstützt, sie hat gesagt, mach das, mach das, genauso wie mein Vater. Und überleg mal, du bist 20 Jahre alt, von den anderen, die ganzen Freundinnen, das hat sie mir auch dann immer versucht, also sie hat es mir nicht erzählt, aber ich weiß, dass es so ist, durch andere Ecken. Äh, wenn sie dann bei irgendwie, keine Ahnung, bei ihren Freundinnen war und dann erzählen die so, ja, und was macht dein Freund? Dann bist du, ja, mein Freund ist Polizist, mein Freund ist Lehrer, mein Freund studiert BWL, ja. mein Freund macht gerade eine Ausbildung, so, so sehr alle gestanden, weißt du, und dann ist da Melina so, die ist ja schon so eh schüchtern und dann sagt sie so, ja, also mein Freund, der spielt, der ist, U der ist nicht mal YouTuber, der ist E-Sportler <lacht> und dann so heavy und so. Weißt du, was ich meine? Aber sie hat, also sie ist immer, sie stand immer hinter mir. Ja. Ja, es ist, glaube ich, auch perfekt. Äh, wahrscheinlich
1: ist das auch der Grund, warum ihr bis heute zusammen seid, weil genau je, so jemanden äh, braucht man ja in seinem Leben, der einen supportet, no matter what. Egal, ob Leute hinter deinem Rücken reden oder wenn du einen Traum hast, dann sollte die die Person, mit der du zusammen bist, sollte dich supporten. Ich glaube, das ist, das ist so die Bottom Line. Ja,
0: es gab, Ich wette, es gibt, es hätte so viele gegeben, die meinten, boah, nee, das ist mir alles so... Glaubst du, Jeff ja, dein Freund, du Glaubst du, wenn du nicht du, mit Melina... Du musst dir mal meine ersten...
1: Ja, glaubst du, wenn du nicht mit Melina zusammen gewesen wärst, in der Zeit, dass du dann auch durchgezogen hättest, oder wäre dann so der Druck von außen zu viel gewesen für dich?
0: Doch, ich hätte auch trotzdem durchgezogen. Okay. Aber sie hat mich schon unterstützt und sie hat immer so gesagt, hör nicht auf die... Sie hat mich so mäßig getröstet. Mhm. Also... Also es ist nicht so einfach, Freunde, also wirklich, ihr stellt euch mal, in die, ihr seid 20 Jahre, ich bin ja nicht 15, 16 gewesen, so der noch alles vor sich hat, ich war 20, also das hätte auch voll in die Hose gehen können ähm, und dann denkst du dir, na gut, ich probiere es mal und äh, du stellst dich dann da vor eine Kamera und ihr müsst euch ja auch mal meine ersten YouTube-Videos angucken und wann, und das, das finde ich ja selbst noch so sehr cringe, <lacht> wenn ich mir das angucke, ne? also es ist schon, äh, dann müsst ihr euch überlegen, so das Gucken dann so, wie fühlt euch? Wie fühlt sich? Also stellt euch vor, ihr seid ein Mädchen, ja, und ihr seid mit mir zusammen und dieses Video kommt online, die ersten Videos von mir. Und du verdienst damit keine Kohle, du bist nicht gestanden, das ist kein so anerkannter Beruf. Und dann fragen euch so eure Freundinnen oder eure Eltern, ja, was macht dein Freund denn Freundin so? Und dann sagst du halt, ja, dann macht das. Es gibt ganz viele, die dann so voll von außen belabert werden. Ja. Und ja, und dann zu so sagen, boah, das ist nicht richtig, such dir mal einen anderen und sowas. Also ich wette, sie hat es mir nie gesagt, aber ich wette, das gab es auch bei ihr mhm. und äh, sie hat aber anscheinend drauf geschissen und hat immer weitergemacht. Okay. Ähm, ja. Ich meinte auch immer so zu ihr, dass ich später irgendwie was Entspanntes machen will. Ja. Und wir haben immer auch Spaß gesagt, dass sie dann irgendwie, weil irgendwie die Kohle sozusagen reinholen soll, aber auch Spaß halt, ne? Also, dass ich dann irgendwie so, nicht nicht Hartz IV oder so, sondern dass ich halt einen Job machen werde, weil man, der, womit man halt wahrscheinlich, sie hätte viel, viel mehr als ich wahrscheinlich verdient. Ja. Weißt du, also das hört sich dumm an, sondern ich wollte immer so, ich wollte... Irgendwas machen, ich war ja nie so aufs Geld aus. Ich wollte immer irgendwas machen, was machen was meine Katze da, was <lacht> mir Spaß macht. Ja. Ich wollte, ich wollte irgendwas machen, was mir Spaß macht. Ähm, eher als wenn ich irgendwas mache, was mir keinen Spaß macht, ich damit aber viel mehr Geld verdienen würde. Ähm, und das habe ich auch immer gesagt. Und sie hat es dann auch, sie fand es nicht schlimm. Also es gibt ja voll viele, die dann so sagen, nee, hier, du musst Geld so und so viel und ich will. Weißt du, was mhm. ich meine? Keiner, also ihr kennt Melina halt alle nicht so, wie ich sie kenne. Ähm, ihr kennt sie immer nur aus den Streams. Die ist halt gar nicht so mit Geld und also 0,0. Und die ist voll schüchtern und äh, ja, ich bin froh, sie kennengelernt zu haben. Muss ich wirklich so sagen.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, wenn ihr jetzt acht Jahre zusammen seid, dann heißt es ja auch, sagt es ja auch schon einiges über eure Beziehung aus, insbesondere wenn es die Krisen gab und ähm es auch mal nicht ganz so leicht war und ihr euch immer wieder gefunden habt. Ähm, und ja, ich glaube, so wie sich das anhört, ähm, äh, glaube ich, ähm, hoffe ich und wünsche ich euch natürlich, dass es noch mindestens acht weitere Jahre geht. Habt ihr denn irgendwas Schönes vor heute? Macht ihr noch irgendwas Cooles zusammen?
0: Ja, ja, ich habe... Ähm, Oder darfst so du nicht sagen? Obwohl, Luxus. wenn es jetzt
1: rauskommt, dann war es ja eh schon.
0: Das ist ja schon dann. <lacht> ja, also ich habe so ein Luxusrestaurant restaurant oh, hier in Berlin. Okay. Da, musst du auch immer, das ich, da musste ich auch schon wieder zwei Wochen vorher anrufen. Das ist so schlimm hier, das war. Welches ist das? Ah, Grill okay.
1: Grill mhm, Sehr äh, schön. Ähm,
0: da habe ich was reserviert. Da wollte ich mit ihr eigentlich Tretbrot fahren, aber es sieht sehr bewölkt aus und ein bisschen kritisch. Ja. Ähm, deswegen müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall gehen wir lecker essen. Wahrscheinlich gehen wir trotzdem Tretbrot fahren und äh, chillen ein bisschen, gehen abends vielleicht noch in ein Café.
1: Und ja. In unser Leben. Das hört, sich, das hört sich sehr, sehr gut an. Sehr cooler Plan. Ja, ja ich war tatsächlich, Eli, ich war vorhin, ich bin ja gerade mitten in der Triathlon-Vorbereitung. Ich war am Schlachtensee vorhin, also einer der Tretboot-Hotspots, glaube ich, Berlins. <lacht> Und es ist sehr gut, es ist sehr leer. Also, ich glaube, ihr könnt auf jeden Fall da ein bisschen, ein bisschen, bisschen Tretboot fahren. Es sieht jetzt eigentlich auch ganz okay aus. Ich weiß nicht, ob es noch regnen soll. Mal gucken. Ja. Ja, ähm, okay, Eli, ansonsten, was ich was ich noch hier auf meinem Zettel habe, ist äh, ganz spannendes Thema. <lacht> du warst in einem Contra-K-Video oder wirst bald in einem Contra-K-Video auftauchen. Was hat's denn damit auf sich?
0: Ähm, <lacht> das war eigentlich auch alles so random. Bei meinem 1 Million abo special ähm kann ich ja mal so offen und ehrlich drüber reden, da hatte, da hatten wir so ein Placement, ne? Äh, weil ohne Placement kannst du keine so eine Events nicht machen, da sollten wir auf äh, auf verschiedene Lieder reagieren von Künstlern mhm. so und da war unter anderem Contra äh, K dabei. Contra K ist ein Rapper ja, für alle ist, die nicht nicht kennen. Ist ja ist ein, ist ein Berliner Rapper, Rapper und, genau. Und, ähm, ja, ist auch sehr, sehr, sehr groß, groß das ist schon. sehr hm. Der ist schon sehr lang dabei, hat über Millionen Follower und sowas. Der ist schon sehr lange dabei. Ähm und ich fand ihn schon vorher immer cool, weil der hat ein geiles Mindset. Das hat es mir dann auch an dem Tag nochmal aufgefallen. Der ist so dieses, ja, ich kann, ich, so dieses, ja, es sind 30 Grad, ja, ich weiß das und ja, wir sitzen hier seit 10 Stunden, aber wir machen das jetzt, weil das wird sich alles lohnen, ähm lass uns durchziehen und es ist auch cool, auch dieses, ähm dieses, wo er so sagt, ja, man muss, man muss nicht cool sein, man muss nicht feiern gehen, um cool zu sein. Du kannst auch cool sein, wenn du mit deinen Freunden draußen Fußball spielen gehst, dich danach auf eine Parkbahn setzt und einfach so ein bisschen redet oder im Garten ein bisschen über das Leben redet oder einfach mal mit seinem Freund ein bisschen chillt, mhm. mit seiner Familie abhängt, dann bist du auch cool, du musst nicht in den Club sein, mit dem Flaschen irgendwelche Stories machen, das ist nicht cool, das ist cool, er hat auch gesagt, das ist cool, wenn du was für dein, für dein Leben machst, dass, dein, vielleicht, dass du dann abgesichert bist, dir keine Sorgen machen musst, dir deiner Mutter irgendwie mal was kaufen kannst, dass sie sich, weißt du, was ich meine? Mhm. Sowas, so denkt mhm. er, das, das macht er wirklich, also er hat, wir haben, wir haben dann da auch nochmal echt viel redet an dem Tag und ähm, ich mag sein ja Mindset extrem da muss ich mir noch also ich bin ja auch eher so sehr zielstrebig und so aber er ist da ja auch schon echt krass dabei ähm, haben wir uns gut verstanden egal was ich sagen wollte äh, dann, dann haben wir auf dieses Song reagiert auf dieses Song ja. reagiert in Mallorca und dann sollten meine Community sollte was unter seinen Videos kommentieren. So, und dann konnten die was gewinnen. Und das ging voll ab. Der hat tausende Kommentare von meiner Community bekommen. Mhm. Und ähm, die haben ihn, glaube ich, auch an, Die haben das Lied auch gefeiert. Die fanden das Lied halt auch cool. Und die haben auch die, die, diese Connection fanden die lustig. Und ich glaube, das haben sie ihnen auch geschrieben. Mhm. Sehr viele. Und dann hat er mir irgendwie so eine Woche später geschrieben: Yo, Eli, äh, wie sieht's aus? Hättest du Bock, bei meinem neuen Musikvideo dabei zu sein? Ähm, würde mich freuen und so, wird ein groß, größeres Video, also ein größeres Lied, ist so eins seiner, ja, ist eine Single, mhm. also eine coole Single so, und äh, da war auch Sido und er würde mich gerne dabei haben, da meinte ich, so, klar, ja, warum nicht, dann haben wir die Nummern ausgetauscht, dann hat er mich angerufen, hat mir alles erklärt, was ich äh, da so machen soll, und ähm, ich fand's cool, dachte mir, warum nicht, und bin dann, bin dann dahin gefahren, gestern, mhm. Und dann haben wir das Musikvideo <lacht> aufgenommen. War auch lustig. Ich, ich musste in Obdachlosen Was war deine spielen Rolle? Und Du warst, reichen. warst
1: ein Obdachlose, habe ich gesehen.
0: Ja, also es ist so dieses, äh, ich, ich weiß nicht ganz genau, wie das dann im Video ist, ja. aber ich sollte halt ein, einmal in Obdachlosen spielen so und dann einmal in Reichen. Mhm. Ähm, Was ist die einfacher gefallen? So, dass es... <lacht> äh, naja ich, ganz ehrlich, ich hatte, ich glaube ich habe 15 Sekunden Screentime, okay. ich musste zweimal jemanden in den Schwitzkasten <lacht> einmal, einmal einen anderen Obdachlosen und einmal so Kontrakarmäßig mäßig okay. äh, aber ja, also mich wird man nicht oft sehen ich bin da nur so als kleiner Gag sozusagen mhm. so wirklich 15, 20 Sekunden, das war eher so eine Einladung von ihnen, ähm, und ich fand sehr cool, also sehr lustig, ich denke auch, dass sich so diese Communities überschlagen, also nicht nur, ich rede jetzt nicht so von Kontrakar sondern generell so, diese Rap-Community geht, glaube ich, sehr doll mit der Twitch-Community, weil das so dieses, ja, ein bisschen jüngere, also mein Vater hört jetzt keinen Rap, so. Mhm. Wahrscheinlich hört auch nicht ein 50-jähriger Rap. Das hört, machen nicht so viele. Aber viele zwischen 12 und 35, 40 hören wahrscheinlich Rap. Also das ist die Zielgruppe. Weißt du, was ich meine? Viele Rapper zocken auch selbst. Viele Zocker hören Musik. Viele viele, viele in dieser Gaming-Industrie hören generell Deutschrap. Also das wird sich überschlagen, denke ich. Es gibt auch ganz, ganz viele, die mittlerweile sehr gut connected sind. Also Streamer und ähm, Rapper und ja. Ich denke, das wird in den nächsten Jahren noch mal ein bisschen doller und das ist cool. Ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden, ja. Ja.
1: ja, ich glaube, Deutschrap ist ja gerade ja. riesig, gerade in so einer jüngeren Audience, das ist ja gerade, glaube ich, ist ja die Nummer eins Musikrichtung einfach. Und du hast es ja schon gesehen bei so so bei Knossi zum Beispiel hat es ja schon angefangen, dass dann auf einmal immer Sido im Stream ist und so. Und ich glaube auch, ja, das ja. wird in, in in der kommenden Zeit noch noch viel viel mehr, weil du sagst, wie du sagst, die 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 Communities überschneiden sich auch krass ähm, von daher passt das mega gut Und ich bin sehr ge, ich bin sehr
0: gespannt auf das äh, auf das Video auf jeden Fall <lacht> ich hoffe da entstehen auch ja ein paar also ich habe da wirklich aber ich habe da wirklich kaum Screamtime ne also ich war eigentlich nicht eingegibt. Das ist ja so ein Projekt was schon voll lange geplant ist ich soll einfach wirklich als kleiner Gag soll ich drin sein mhm aber ich bin wirklich 10 Sekunden drin, ich habe da auch nicht so viel gemacht. Ich bin da 10 Sekunden drin. Fühlst du 10 15 vielleicht?
1: War es komisch für dich vor so einer also ich meine, du bist ja dauernd vor einer Kamera, aber vor so einer richtigen professionellen Filmset Kamera war gar kein Problem.
0: Also, ich muss wirklich sagen, dass mein komplettes Schamgefühl absolut im Arsch ist. Echt? Mich juckt gar nichts mehr, ne? Ja, also die, das, das ist, ist cool so krass, mir war es früher ja, mir war es früher so unangenehm vor Kamera. Da waren Leute, die habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Wirklich jetzt. Mhm. Also da waren auch viele, da waren 50 Leute oder so. Ich habe die noch nie gesehen. Dann sollte ich da mein Ding machen. Und da waren ja so richtige Schauspieler. Also. Die haben da immer so ein paar Sachen gebraucht. Ich bin da hingekommen, habe da mein Ding gemacht und es war dann immer One-Take gefühlt. Mhm. Also das ist echt, das ist echt krass, ähm, wie, wie, wie man sich dran gewöhnt. Und man ist dann wirklich wie in so einem Kamera an und du bist so in deiner Rolle. Das ist das ist die Weichheit auch so auf Stream, ne? Glaubst du, daher also, kommt
1: es schon, oder? Dass du die ganze Zeit sowieso yeah, in der same. Kamera
0: sprichst. Ja, und ganz ehrlich, also ich rede hier immer so, man, man sieht es ja immer nicht, aber wenn man hier wenn man weiß, gut, die gucken jetzt gerade, weiß ich nicht, 40, 50.000 Leute zu von zu Hause, du hast da so eine heftige Toleranz auf, also kein, du hast kein Schamgefühl mehr. Hast du dir mal meine Karriere-Streams angeguckt?
1: Ja, die, ich hab, äh, ein, zwei habe ich reingeguckt. Ich habe nicht ganz, äh, ganz geguckt, aber die, die Highlight-Videos auf jeden Fall. Man denkt,
0: ich bin schizophren. <lacht> also wirklich. Ich bin nur da. Man denkt, ich habe Persö Persö Persönlichkeitsstörungen. Und glaubst du mir, dass mich das gar nicht interessiert? Das finde ich schon also krass. Also ich weiß, dass die... Das finde ich schon wirklich krass, ja, muss ich sagen. Ich weiß, dass die Eltern von Melina meine Streams gucken. Ich weiß, dass meine Eltern meine Streams gucken. Aber das interessiert mich sowas von die Null. Das ist wie so ein, ja, das ist voll krass. Ich kann das gar nicht erklären. Meine, 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 also, ja. Das ist ich glaube, das
1: ist auch das ist der Schlüssel zu deinem Erfolg, ehrlich gesagt, dass es dich überhaupt nicht interessiert, weil, Sobald es anfängt, dich zu interessieren oder du zu sehr darauf guckst, dann bist du nicht mehr authentisch. Weißt du, was ich meine? Dann dann sagst du in dem Moment ja, ja. vielleicht denkst du noch mal einmal mehr nach und sagst nicht die Sache, die du sagen willst oder oder andersrum. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz ganz großer Schlüssel wahrscheinlich auch von deinem Erfolg. Wie war, ganz ganz kurz noch so aus persönlichem Interesse, weil ich merke es zum Beispiel, wenn ich ähm, Instagram-Videos mache, wo ich zum Beispiel in die Kamera spreche, dann ist es bei mir zum Beispiel schon immer noch einfach ungewohnt und ähm, ich, ich bin immer so ein bisschen sehr sehr ja vorsichtig Dinge oder nicht. macht es macht nicht so macht es nicht so gerne Wie, hattest du das am Anfang auch irgendwie oder
0: gar nicht ja, ja Katastrophe am Anfang mir war das so unangenehm mhm. also YouTube du musst dir meine ersten YouTube-Videos mal angucken auch so bei Insta war es ganz schlimm. Bei Insta habe ich nie Videos gemacht. Ich habe immer nur Bilder gemacht und habe was dazu geschrieben. Also Insta-Stories. Ja. Ich habe nie Videos gemacht, weil mir das extrem unangenehm war. Ja. Ich weiß, das ist halt, das ist aber normal. Ich glaub, da können also, viele das Leute relaten,
1: nicht. oder? Das ist.
0: Ja, ja, safe. Also, das hat sich bei mir auch echt, das hat ein bisschen gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Aber. Und du, hast, du hast es dann, dann einfach
1: gemacht und dann
0: wurde es einfach besser dadurch. Ja, ja, irgendwann habe ich mich daran gewöhnt. Also. Es ging dann irgendwann nach der mhm. Zeit und wenn du halt Sachen öfter machst, dann, ja, dann, dann gewöhnst du dich dran, das ist ganz klar und dann kommt es halt irgendwie dran, drauf an, hast du Talent dafür oder nicht, mhm. also ähm, wie, wie gibst du dich dann vor der Kamera zum Beispiel oder bei, bei allen Sachen kommt dann irgendwann Talent ins Spiel und ich glaube, dass ich dafür, also ich will nicht auch ganz klingen, aber dass ich ein Talent dafür habe, so mit der Kamera zu reden mhm. oder mit Leuten die ich nicht kenne, das wird mir so oft gesagt, schon vor diesem ganzen YouTube-Ding. Du kannst mich in einen Raum setzen, mit dem ich nichts zu tun habe. Der mich auch nicht kennt, der nicht mal weiß, was YouTube und Twitch ist. Mhm. Ich sag's dir, ich werde mich mit denen verstehen, auf Anhieb. Also ich bin sehr, ich habe eine gute Empathie. Weißt du, was mhm. ich meine? Mhm. Ähm, ich kann gut mit Leuten. Das ist meine Stärke. Ich kann gut mit Leuten. Und es kommt. Und das ist halt. Das kommt halt gut bei Leuten. So, im, Im Internet erreiche ich halt voll viele Leute, die ich nicht kenne. Und äh, ja, da, da, da kann ich immer gut mit, mit umgehen. So, mit Leuten, die ich nicht kenne, komme ich sehr schnell auf einen grünen Zweig. Mhm. So, um das so zu ja. sagen. Da muss mich nicht jeder mögen mit meiner Art und sowas. Aber wenn ich so jetzt nicht, also ich bin ja auch nicht so im privat, wie ich im Stream bin. Da schrei ich ja nicht den ganzen Tag durch die Gegend. <lacht> die denken ja, ich bin ja völlig dumm. Ja. Sondern ich bin ja, viel, viel ruhiger im echten Leben. Also es ist ja, äh, im Stream bin ich immer ein bisschen aufgeweckt da und ein bisschen, ne, hier, zack, zack, zack. Im echten Leben auch, sehr viel verplanter, muss ich sagen. Aber ähm, ich verstehe mich immer auf Anhieb sehr, sehr gut mit Leuten, die ich nicht kenne. Das ist einer meiner Stärken, die ich halt sehr gut, glaube ich, auf Streaming umgesetzt habe. Die sagen immer, oh, ich finde dich so sympathisch, obwohl ich ja gar nichts mache, ne? Ich bin einfach nur normal. So. Ich, 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 ich verstehe auch nicht die Leute, die so völlig verrückte Aussagen dann immer so. Tätigen so. Zum Beispiel? So. Zum Beispiel, ich bin besser als ihr wegen, du musst dir mal diese teilweise diese Leute angucken. Also die Leute denken teilweise, viele Influencer und Streamer, weil sie Follower haben oder irgendwie ein bisschen mehr Kohle als die anderen verdienen, dass sie auf einmal so, die du merkst das denen voll an, dass die so mit einer gehobenen Nase durch die Gegend rennen. Guck dir mal Streams vor vier Jahren vor mir an oder vor drei. Die ersten sind cringe, <lacht> aber du wirst nach dem 25. Stream keinen Unterschied zum jetzigen Stream bei mir merken. Ja, okay. Es ist ganz normal. Die Leute sagen immer, du, du, du bist wie einer von uns. Ja, natürlich bin ich einer von euch. Das ist ja, wenn ich denke, ich bin was Besseres, weil ich ein bisschen mehr Kohle verdiene oder ein bisschen mehr Leute mich kennen, da bist du ja automatisch ein Opfer. Du kannst darauf stolz sein. Dass, dass, dass du dass du vielleicht, keine Ahnung, ganz gut verdienst mhm. oder dass, dass viele Leute dich mögen. Darauf kannst du stolz sein. Aber wenn du dann denkst, boah, was will der jetzt von mir? Äh, den kennt keiner und ich bin so cool und keine Ahnung was, dann bist du voll der Knecht. Es gibt auch Leute, die sagen sich dann nichts. Äh, die lassen sich nichts sagen. Ich habe äh, mit... Äh, da muss ich auch noch, ich hatte ein Call of Duty-Turnier am, am Wochenende, mhm. da habe ich mit zwei, mit zwei Streamern gespielt, das ist ein perfektes Beispiel, da habe ich mit zwei Streamern, die ich noch nie in meinem ganzen Leben mit denen ich im Kontakt war, Willi und ich haben mit den beiden gespielt mhm. und wir haben uns sofort verstanden und da war auch nichts mit, das ist nämlich sehr doll so in dieser Streaming-Welt, diese Hierarchie so, dieses, ja, ich bin, ich habe mehr Zuschauer, ich bin krasser, weißt du, was mhm. ich meine? Ich meinte zu dem ey, ich meinte zu ihm: Ich bin deine Marionette. Du war ja besser als ich <lacht> Geil. In, in diesem Spiel. Ich meinte: Du sagst mir jetzt ganz genau, was ich machen soll. Du darfst mich anschreien. Du kannst machen, was du willst mit mir. Bitte sag alles, was dich stört. Ja. So. Das, es gibt andere Streamer, das so, die sagen dann: Ja, hier, was willst du mir erzählen? Ich, ich habe mehr Follower, mehr Subs. Bitte geh mir nicht auf den Sack und redet sehr unhöflich so mäßig mit ihm. So, der würde ihn, ihn nie so auseinandernehmen on Stream, aber so dieses Unterschwellige. Ja. Weißt du, was ich meine? Prozent wahrscheinlich das äh, ist halt wahrscheinlich kommt bei bei Willi Sydney mir gar nicht so. wahrscheinlich kommt es dann aber auch
1: da da wieder her dass die Leute vielleicht auch wenn sie angefangen haben viel gedisst wurden ähm, und jetzt sagen jetzt bin ich mal dran aber das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht so die die falsche Energy glaube ich mit der man da rangehen sollte ja ja. Ähm,
0: ja ja aber leider ist das so Tino du du, du bist glaube ich nicht so krass in dieser Streaming du dieses Streaming-Influencer, also klar bist du da nicht so krass drin, aber wenn du da selber drin bist, ich bekomme das ja mit, ja. was da so teilweise hinter geschlossenen Türen abgeht, das, das, das ist so, so schlimm. Also wirklich so, was die da teilweise rauskloppen auf Events und so, da denkst du dir, boah. Vor allem, so vor, allem vor
1: dem Hintergrund, dass es dann so, so eingebildet ist oder, oder wie meinst du das?
0: Boah, ich könnte hier von ein paar Streamern die Karriere richtig krass versorgen, muss ich sagen. Aber ich mach mach's schnell, nicht, mach weil schnell. ich nicht so ein Arsch bin. Aber bei meinem 1-Million-Abo-Special habe ich Leute eingeladen, die nicht so viel Reichweite ja. haben. Wie zum Beispiel ein Omet, wie ein Eldos, wie zum Beispiel ein Mo. Weißt mhm. du, da hätte ich, ich hätte ganz andere Kaliber einladen können. Und da gab es so Streamer und YouTuber, die dann auch so, die sind dumm, die reden mit anderen darüber, die meine Freunde sind und die erzählen's mir halt. Weißt mhm. du, was ich meine? Deswegen sind das voll die, die Idioten teilweise. Mhm. Ähm, dann sagen die so zu denen, boah, warum lädt er den ein, der hat gar keine Reichweite und das ist voll dumm und so. Mir ist doch scheißegal, ob jemand Reichweite hat oder nicht, wenn ich mich mit den Jungen gut verstehe. Und dann will ich ihn bei meinen 1-Million-Abo-Special dabei haben. Und auch, ich weiß, wenn ich jemand anderen, ein, wenn ich wahrscheinlich andere Leute eingeladen hätte, wäre das wahrscheinlich noch größer geworden. Aber ich verkaufe doch nicht meine Freunde für Reichweite. Wie dumm ist das denn? Weißt ja, du, was ich meine? Vor allem, und, das macht
1: ja dann gar keinen Bock zu gucken, wenn du da... Also das war ja das Coole auch an dem Special, dass du gefühlt hast, so in jeder Team war so ein Vibe und äh, die Leute haben sich, halt kannten sich alle. Ne? Ja.
0: Und waren cool Ja, also man hätte ganz... Man hätte auch andere Leute einladen können. Omet hat sich 105, also jetzt mal Real Talk, eine realistische Zahl. Er hat sich mindestens 23 Mal oder so bei mir bedankt, dass er dabei ist. 23 <lacht> Davon war es 18 Mal, als er besoffen war. Aber trotzdem hat er, da merkst du ja. Also ja. es ist so krass gewesen, wie wie froh die waren. Auch so Eldos und so und auch so ein Weasen zum Beispiel. Der, der hat mir ein Geschenk mitgebracht, weil er oh, eingeladen süß. wurde. Der hat, ja, der hat, der hat mir so eine, so eine Champagnerflasche geholt. Ähm, so und da, da denke ich mir auch, okay, das war das Richtige. Und andere da draußen denken dann immer nur so an die Zahlen hier. Lad doch den ein. Und das ist so dieses Beispiel mit. Lad doch den anderen ein. Der hat mehr Reichweite. Der ist, der ist nichts wert, weißt du? Und dieses, dieser, diese, wert, ja, diese, 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 ja, ich weiß genau was. Diese meinst. Denkweise fuckt mich so krass ab. Ah, das ist, das ist nicht schön. Das ist ja. Und so denken leider sehr, sehr viele da draußen. Ja,
1: naja. Gut, aber ich glaube, es wird sich dann auch in der, in, sag ich mal, der, der Langlebigkeit der Karriere zeigen. Ich glaube, wenn man so eine Denkweise hat und die nicht hinterfragt irgendwann, dann wird das auch dazu führen, dass man einfach irgendwann vielleicht dann nicht mehr so richtig weiterkommt oder ähm, ja, vielleicht vielleicht irgendwann auch nicht mehr so viel Glück hat. Ähm, Eli, wir haben schon relativ lange jetzt gequatscht. Ich weiß auch, du bist ein bisschen im Stress, weil du dich gleich mit äh, Melina noch treffen willst. Ähm, ich wollte trotzdem gerne noch eine ganz, ganz schnelle Top 3 mit dir machen, weil äh, die Leute immer wieder fragen und das äh, Format zu so feiern. Ich habe mir überlegt, ähm, es ist Ferienzeit. Ganz, ganz viele Leute haben mir auch geschrieben, dass sie äh, in, in Berlin sind oder nach Berlin kommen werden in ihren Ferien deshalb Top 3 Eli. Ich weiß nicht, wie gut du, wie gut du das machen beantworten kannst jetzt, aber ich es mal einfach probieren. Was sind die Top 3 Sachen in Berlin, die man sehen muss, wenn man hier ist?
0: Sehen. <lacht> Alle gehen immer Brandenburger Tor und so. Ich bin nicht, ich, ich, ja. hast, du, hast du ein paar Insider
1: Tipps? Hast du ein paar muss muss ja nicht Brandenburger Tor sein. Ah. Ich kann mal anfangen mit dem ersten. Ja. Ich glaube, mein erster Insider-Tipp ist Victoria Park, also der Kreuzberg. Es gibt viele schöne Parks in Berlin, aber da ist halt so ganz ist, ist cool gelegen, Es viel außen, außen drum los, ähm, ist ein schöner, schöner Ausblick von oben äh, und ein sehr cooler Vibe. Das kann ich nur allen ans, ans Herz legen. Hast hm. du
0: irgendwas? Naja gut, wegen, wegen Sommer, es wird warm. Ich finde eine Sache hier, ich weiß nicht, ob es in anderen Städten gibt, aber die finde ich auch cool. Das ist das ist so wie so ein... Das, ist ein, das Teil heißt Haubentaucher. Das ist... Weißt du, was ist? das ist? Das ist so ein... Ja, das ist mit so
1: Pool, ne? So ein so barmäßiges Ding. Das ist ein Poolclub. Poolclub.
0: Ja. ja. Also es ist wie so ein... es ist 18 plus, ne? Da können nur 18 plus Leute rein. Also alle so... Das ist wie Feiern tagsüber. Ja. Im Club, mit Club und so. Das ist ganz cool, finde ich. Also habe ich so noch nicht in anderen Städten gesehen. Gibt's wahrscheinlich, bevor mich alle fronten. Aber hier in Berlin, da... Äh, ja. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, sage ich mal. Aber weiß ich jetzt nicht, ob das Top 3 ist. Weißt du, was, was was soll ich machen? Also äh, Zoopalast ist ein richtig geiles Kino in Berlin. Ja, ist, glaube ich, eines der größten ist das in Deutschland. eines der coolsten Kinos. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Mhm. Ja, also wer so Kinofilme mag, Zoopalast ist sehr, sehr cool. Ähm, dann die Dönerläden. Ihr müsst hier unbedingt in, in ein paar Dönerläden. Da kann ich euch Hakiki empfehlen in Wittenau, oder Wedding ist es, die glaube ich. Ja, mehrere, glaube ich, und ja, aber ja. Oslauer Straße und Rüyam. Rüyam. ich bin gerade so bei Rüyam die
1: vorbeigefahren, Eli. Dieser Laden, Voll? Ist,
0: der explodiert. also Ja, ich hab's verkackt. <lacht> du hast es wirklich verkackt. Verkack. Du hast es wirklich verkackt. Ja, ich, ich, ich war vor drei Tagen ja. da. Ich war vor drei Tagen da und dann war der Besitzer auch da. Ja. Und der hat dann ich habe mich mir so 20 Minuten mit dem unterhalten, der ist auch immer richtig dankbar. Der sagt, mhm. es lief schon vorher sehr gut ja. bei Rüem. ne? Also der ich war, war schon immer gut. teilweise der auch schon voll Der war schon immer gut. Aber wirklich, er meinte so zu mir: seit anderthalb, zwei Jahren kommen die Leute aus ganz Deutschland zu diesem Döner und wusstest du, dass mein Kebab der meistbestellte Kebab bei denen ist? Geil. Die, du kannst ja da hingehen und kannst sagen, ein Edi-Kebab. Das kommt am meisten vor bestellen mehr Leute bestellen ein Edi-Kebab, als ein wenn du hingehst und sagst, hallo, ich hätte ganz gern Döner mit Kräuterknoblauch und was, so, sowas. Ne? Ja, ja, ist echt heftig. Verrückt. Ähm, ja, ja, und dann hat habe ich mit ihm geredet und dann meinte er, dass er vita -Welt haben will. Also er will Vita-Welt verkaufen. <lacht> ja, perfekt. Ja, ja muss, im Laden. Muss auf jeden Fall <lacht> klar
1: gehen. Ja, es ist doch perfekt, das, das ja. wird, wird laufen ohne Ende. Ja, also auf jeden Fall. Ja. Dönerläden, äh, so, sowas, auf jeden Fall. Currywurst gibt es hier mega gut. Also Essen würde ich auf jeden Fall sagen. Und mein
0: Ja, Essen ist super. Und
1: mein Top 1 ist auf jeden Fall, was man sehr gut machen kann, wenn man hier ist, weil es es überall gibt am Wochenende und sehr, sehr cool ist, auch im Vergleich zu anderen Städten, auf jeden Fall irgendwie so Flohmärkte auschecken. Ähm, <lacht> es gibt hier wirklich so, gerade so Neukölln, Kreuzwerkmäßig, so viele. Flohmärkte am Wochenende, die, wo die Sachen gar nichts kosten, wo man richtig geile Klamotten sich eigentlich holen kann, wo der Vibe auch cool ist, wo man gute Sachen essen kann und so. Zum Beispiel Kranoldplatz, der ist so alle zwei Wochen, da habe ich sogar schon mal verkauft. Also das kann ich euch auf jeden Fall auf jeden Fall ins Herz legen.
0: Und für die Leute, die nicht am Flohmarkt kaufen wollen, dann geht zum Kudam. <lacht> ja, <ist auch> cool. <lacht> Flohmarkt oder Kudam, Genau. Äh, oh, ich habe eine gute, okay, äh, einen guten Spot, der richtig geil ist. Also ich finde den richtig geil, den Spot, der ist aber leider von mir aus am Arsch der Welt. Wie heißt das da? O2? Nee, ähm, Mercedes-Benz Platz. Mercedes-Benz -Platz. Mhm. Mercedes Platz, das ist richtig geil da. Also bei gutem Wetter, das ist voll großflächig und äh, da gibt es auch richtig geile Läden. Das ist, wo ist denn das? Das
1: ist äh, Warschauer Straße ist die nächste nächste U-Bahn oder äh, oder Ostbahnhof mit der S-Bahn. Und wenn ihr da seid, da ist dann auch gleich die Spree, da ist die Eastside Gallery, wenn ihr ein bisschen weiter lauft, Das ja, genau. so Holzmarkt, ähm, ist auch cool. Also das ist auf jeden Fall auch eine geile Area, da hast du recht.
0: Ja, ja da ist wirklich geil. Cool. da so Direkt an der Spree, da gibt es auch geile Läden und so und die Leute chillen da einfach. Ja. Das ist ganz cool. Ja, das stimmt, das ist
1: sehr cool. Gut, Ili, ich glaube dann... Ähm, Will ich, will ich dich auch nicht länger von deinem, äh, von deinem Ehrentag heute oder von eurem Ehrentag abhalten. Ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Kurz Announcement noch von meiner Seite. Ich, wenn ihr das hört, es kommt am Freitag raus, am Samstag ist tatsächlich mein erster Triathlon. Und äh, ja, checkt das auf jeden Fall ab bei meinem Echt? Instagram. Ich werde da auf jeden Fall äh, drüber berichten. Am Samstag
0: bin ich beim Triathlon in Brandenburg. Ähm, oh, da, da, da bin ich ja wirklich, man, das muss mir dann sagen, wie es war. Da reden wir auf jeden Fall hey, nächste Woche drüber. Bist du, bist du, gut in, bist du gut in Fahrradfahren? Fahrradfahren soll richtig hart sein. Ja, es ist ein, es ist jetzt kein Ironman,
1: es ist ein relativ kurzer Triathlon. Es sind 700 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Fahrradfahren und, 5 ähm, Kilometer Laufen. Also voll machbar. Ist so. Ähm, ja. Aber, ja, ich habe alles, ich habe. Jetzt eigentlich die letzten Wochen, jede Woche mindestens sechs Mal trainiert. Eigentlich die meisten Wochen mehr. Und ich will danach auf jeden Fall diese Saison, wenn es gut läuft, alles uns mir Spaß macht, nochmal einen längeren Angreifen. Aber das wird jetzt mein erster, wo ich es mal ausprobiere, wie es wie so wird. Und ich bin sehr gespannt. Checkt das auf jeden Fall ab. tino 41 bei Instagram. Am Samstag werde ich da auf jeden Fall ein bisschen, bisschen das Ganze covern. Und wir werden nächste Woche bestimmt drüber quatschen, Eli. Aber ich glaube, für dieses Mal war es das. Du hast wie immer die letzten Worte.
0: Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wir haben über viele Themen geredet. Ich fand es sehr cool heute. Äh, jeden Freitag kommt eine neue Folge. Checkt die auf jeden Fall ab. Ich glaube, hier kann man irgendwo auch eine Benachrichtigung anmachen mhm, und dann verpasst man es nicht. Freitag, Freitag, 0 Uhr immer. Oder halt Donnerstagabend. Donnerstag Nacht. Genau. Nacht so. von Donnerstag
1: auf Freitag um 0 Uhr 1 genau. sozusagen ist das online.
0: Ja. Na gut, gut, das war's von uns. Haut rein, Freunde. Bis dann. Was
1: denn ist eine Produktion der Podcast-Bande in Zusammenarbeit mit Rabona True Players? Neue Folgen gibt's immer freitags, überall, wo es Podcasts gibt.